0: Dies ist die Geschichte von Daniel, gelesen von Christian Klischad. aus Irmgard Weth, die Bibel einfach lesen. Gottes Weg mit den Menschen, erschienen im Neukirchner Kalenderverlag 2020. Daniel. Dies ist die Geschichte von Daniel, dem Gefangenen aus dem Land Judah, der in jungen Jahren nach Babylon kam und dort sein Leben lang unter fremden Königen diente. Daniels Geschichte beginnt mit dem Tag, als König Nebukadnezar von Babylon die Stadt Jerusalem eroberte und viele seiner Bewohner nach Babylon wegführen ließ. Unter ihnen ließ der König die Besten und Klügsten auswählen, junge Leute von gutem Wuchs und aus vornehmem Haus. Drei Jahre lang sollten sie Unterricht in babylonischer Sprache erhalten, um danach am Hof des Königs zu dienen. Und der König befahl seinem Kämmerer, »Man tische ihnen täglich das Beste auf, Wein von meinem Wein und Speise von meiner Speise.« Da wählte der Kämmerer die Besten unter den Gefangenen aus, zu ihnen zählte auch Daniel und seine drei Freunde. Aber Daniel hatte sich vorgenommen, auch am Hof des Königs allein auf seinen Gott zu hören und seine Gebote zu achten. So bat er den Kämmerer, erlaube uns, dass wir nichts von den Speisen des Königs essen, auch nicht von seinem Wein trinken. Unser Gesetz verbietet es uns. »Wie«, fragte der Kämmerer entsetzt, »Ihr weist den Wein des Königs und seine Speisen zurück?« Ihr bringt mich um Kopf und Kragen, wenn der König das hört. Aber Gott gab es, daß der Kämmerer wohlwollend blieb. Zehn Tage lang ließ er Daniel und seine Freunde gewähren. In dieser Zeit nahmen die vier nur Wasser und Gemüse zu sich, und als die zehn Tage um waren, sahen sie kräftiger aus als alle, die von den Speisen des Königs aßen. Von diesem Tag an nahmen die vier nur noch Wasser und Gemüse zu sich, und Gott gab ihnen große Weisheit und Wissen in allen Fragen. Daniel aber verlieh er zusätzlich die Gabe, Träume zu deuten und in die Zukunft zu schauen. Nach drei Jahren aber wurden Daniel und seine Freunde vor den König geführt. Da fand sie der König zehnmal klüger als alle Gelehrten und nahm sie in seinen Dienst. So wurde Daniel und seine Freunde Diener des mächtigen Nebukadnezar. Von nun an sollten sie ihm allein dienen, aber in Wahrheit dienten sie allein dem Herrn, ihrem Gott, dem alle Herrscher dieser Welt untertan sind. Daniel. Deutet einen Traum. In jener Zeit hatte König Nebukadnezar einen Traum. Der erschreckte ihn so, daß er alle Gelehrten des Landes, Wahrsager und Traumdeuter zu sich bestellte und ihnen befahl: „Ich hatte einen seltsamen Traum. Sagt mir, was er bedeutet.“ Aber die Gelehrten antworteten: „Der König lebe ewig, »Er erzähle uns erst sein Traum, so wollen wir ihn deuten.« Aber der König rief zornig, »Nein, ihr sollt den Traum erzählen und mir sagen, was er bedeutet. Ich will euch reich beschenken, wenn ihr mir den Traum deutet, aber wenn ihr es nicht könnt, dann lasse ich euch töten.« Da erschraken die Weisen und verneigten sich noch tiefer. »O König«, antworteten sie, »wie können wir wissen, was der König geträumt hat? Niemand auf der ganzen Welt kann das wissen.« Aber der König schrie wütend, »Ihr seid alle Betrüger. Ihr behauptet, alles zu wissen, aber ihr wisst gar nichts.« Und er befahl seinen Soldaten, »Zieht durch das Land, spürt alle Weisen auf und tötet sie alle.« da zogen die Soldaten los und suchten alle Weisen im Land, auch Daniel und seine drei Freunde. Als aber Daniel hörte, was der König vorhatte, eilte er zum König und bat ihn, »O König, gebt mir ein wenig Zeit, dann will ich euch sagen, was ihr geträumt habt.« Danach ging er schnell zu seinen Freunden zurück, kniete mit ihnen nieder und betete zu Gott. Die ganze Nacht lag er auf seinen Knien. Da, mitten in der Nacht, sah Daniel auf einmal vor sich, was der König geträumt hatte. »Gelobt sei Gott«, rief er froh und eilte zum König. Der wartete schon ungeduldig auf ihn. »Kannst du mir endlich sagen, was ich geträumt habe?«, fragte der König. »Nein«, entgegnete Daniel, »kein Mensch kann es.« aber Gott im Himmel hat mir den Traum gezeigt. Er war es, der euch den Traum geschickt hat. Und das war der Traum. Ein großes Standbild stand vor euch. Es sah furchtbar aus. Sein Kopf war aus Gold, seine Brust aus Silber, sein Bauch aus Kupfer, und die Beine und Füße waren aus Eisen und Ton." Da löste sich ein Stein vom Fels, der donnerte den Berg herab und zerschlug die Füße und das ganze Standbild. Der Stein aber wurde immer größer und größer. Er wurde am Ende so groß, dass er die ganze Welt ausfüllte. Und das bedeutet der Traum. Das Standbild verging, aber der Stein blieb und wurde größer als alles. So werden auch die Königreiche vergehen, aber unser Gott bleibt. Sein Königreich besteht ewig und erfüllt die ganze Welt. Da fiel König Nebukadnezar auf seine Knie und rief, O Daniel, wie groß ist dein Gott! Er ist mächtiger als alle Götter und als alle Könige der Welt. Und König Nebukadnezar gab Daniel reiche Geschenke, und machte ihn zum Ratgeber in seinem Palast. Daniels Freunde aber erhob er zu Fürsten in seinem Reich. Daniels Freunde im Feuerofen. Nicht lange danach ließ König Nebukadnezar ein riesiges Standbild bauen, zwanzig Meter hoch und ganz aus Gold. »Ich will doch sehen, wer hier Herr im Land ist«, sagte er zu sich. Und er schickte Boten in das ganze Land zu allen Mächtigen, zu Richtern und Ratsleuten, zu Fürsten und Vornehmen in seinem Reich. Und er ließ ihnen sagen, »Kommt und weit mit mir das neue Standbild ein!« Da eilten sie alle herbei, die mächtigen Männer, die Richter und Ratsleute, die Fürsten und Vornehmen, wie der König befohlen hatte. Wie staunten sie alle, als sie das Standbild sahen in seinem goldenen Glanz. Aber daneben, was war das? Ein riesiger Ofen aus Stein, haushohe Flammen schlugen heraus. Da rief der Herold des Königs, »Passt auf, ihr Männer! Gleich hört ihr Musik!« Dann kniet sofort nieder und betet das Bild an. »So befiehlt es der König, der mächtige Nebukadnezar. Jeder muß knien, niemand darf stehen, sonst wird er im Feuerofen verbrannt.« Da zitterten alle vor Angst, es wurde ganz still, nur das Feuer knisterte laut, und auf einmal ertönte Musik. Posaunen und Trompeten, Harfen und Zittern, Flöten und Lauten, sofort fielen alle auf ihre Knie, nein, nicht alle. Drei blieben stehen, Daniels Freunde. »Weh«, rief der König voll Zorn, »Ihr wollt mein Bild nicht verehren? Was fällt euch ein? Aber ich will es noch einmal mit euch versuchen. Gebt acht, gleich spielt die Musik wieder«, dann fallt sofort nieder und betet das Bild an. Sonst werfen wir euch in den Ofen. Dort hilft euch niemand, auch euer Gott nicht.« Aber die Freunde erwiderten, »Nein, König Nebukadnezar, wir werden nicht niederknien. Unser Gott will nicht, dass wir andere Götter verehren. Aber wenn unser Gott will, dann kann er uns auch aus dem Feuer erretten. Und wenn er es nicht will, dann fallen wir dennoch nicht nieder. Weh, schrie der König wütend, Ihr wagt es nicht zu gehorchen? Und er befahl seinen Soldaten Heiz den Ofen noch siebenmal stärker und werft die Männer ins Feuer. Doch plötzlich erschrak er. Er rief Haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? Aber nun sind es vier, »Sie gehen im Feuer umher, und der vierte ist gar kein Mensch. Er sieht aus wie ein Engel.« »Ihr Diener Gottes«, rief er, »kommt schnell aus dem Ofen.« Da kamen sie heraus mit Kleidern und Hüten. Nichts war verbrannt, nicht ein einziges Haar. Sie rochen auch nicht verbrannt, nichts war ihnen geschehen. Da verkündete der König vor allen Ohren, »Gelobt sei euer Gott, er hat euch gerettet. Kein Gott ist so mächtig wie er.« Daniel in der Löwengrube Jahre vergingen. Inzwischen herrschte König Darius über das riesige Reich. Darius achtete Daniel hoch. Er war sein bester Minister. Darum beschloss der König, »Daniel soll noch mehr Macht in meinem Königreich haben.« Als aber die anderen Minister und Fürsten das hörten, wurden sie neidisch auf Daniel. Und sie fragten sich, »Warum nicht wir? Wir sind doch viel besser. Aber wir werden dem König zeigen, wie schlecht Daniel ist.« Von diesem Tag an suchten sie einen Fehler an Daniel zu finden, aber sie konnten nichts finden. »Daniel hat nur einen Fehler,« meinten sie schließlich. Er betet zu viel. Und wirklich, Daniel betete dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Er kniete am offenen Fenster, wenn er mit seinem Gott sprach, und schaute voll Wehmut nach Westen, wo in der Ferne Jerusalem lag. Ach Herr, so betete er, bring uns wieder nach Hause. Eines Tages dachten sich die Minister und Fürsten einen listigen Plan aus. Sie gingen zum König, verneigten sich tief und sprachen, O großer König Darius, dein Volk soll euch allein und niemand sonst ehren. Darum gebt den Befehl, niemand darf zu einem Menschen oder zu einem Gott beten. Nur euch allein darf man bitten. Und dieses Gebot soll dreißig Tage lang gelten. Wer sich aber nicht daran hält, den sollen die Löwen fressen. Da fühlte sich der König geschmeichelt und sprach, »Gut, gut, das gefällt mir.« Er schickte Boten ins Land und ließ überall ausrufen, »Dies befehlt König Darius. Niemand darf zu einem Menschen oder zu einem Gott beten. Nur mich allein sollt ihr bitten, und dieses Gebot soll dreißig Tage lang gelten. Und wer sich nicht daran hält...« »Den sollen die Löwen fressen!« Daniel aber hörte nicht auf des Königs Gebot. Dreimal am Tag kniete er nieder am offenen Fenster, betete, lobte und dankte Gott, wie er es gewohnt war. Aber unter Daniels Fenster hatten sich seine Gegner versteckt. Als sie hörten, wie Daniel sein Gebet sprach, eilten sie sogleich zum König und meldeten ihm, »O König, habt ihr nicht gesagt, niemand darf beten?« »Ja«, sagte der König, »das habe ich wirklich gesagt.« »Und«, fuhren sie fort, »habt ihr nicht auch gesagt, wer sich nicht daran hält, den sollen die Löwen fressen?« »Auch das habe ich gesagt«, gab der König zur Antwort, »dann muß Daniel sterben.« riefen die Fürsten, denn Daniel betet zu seinem Gott, dreimal am Tag. Da merkte der König, daß die Fürsten ihm eine Falle gestellt hatten. »Nein, niemals«, rief er entsetzt, »das lasse ich nicht zu.« Aber die Fürsten erwiderten, »Ihr habt es befohlen, nun müsst ihr es tun.« Vergeblich versuchte der König, Daniel zu retten, aber die Fürsten gaben nicht nach.« »Endlich, am Abend, ließ der König Daniel holen. Daniel«, sagte er traurig, »dein Gott, dem du dienst, der muß dir jetzt helfen.« Und er befahl seinen Soldaten, »werft ihn zu den Löwen.« Da packten sie Daniel, warfen ihn in die Löwengrube und rollten einen schweren Stein vor den Eingang. Dann wurde es Nacht. Aber der König konnte nicht schlafen. Er aß nichts und trank nichts. Er dachte die ganze Nacht nur an Daniel. Am anderen Morgen aber stand der König früh auf und eilte zur Grube. »Daniel«, rief er in die Grube hinab, »du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du dienst, dir auch jetzt geholfen?« Er horchte gespannt. Auf einmal hörte er Daniels Stimme. »Ja, König, Gott hat mir geholfen. Er hat seinen Engel geschickt, der hat den Löwen das Maul zugehalten. Sie haben mir nichts getan.« »Daniel lebt«, rief der König erleichtert, »holt ihn sofort aus der Grube.« Da zogen sie Daniel heraus. »Seht«, staunte der König, »Daniel ist Unverletzt, was für ein Wunder! Und der König gab im ganzen Reich den Befehl aus, ehrt Daniels Gott und fürchtet ihn mehr als unsere Götter, denn er ist ein lebendiger Gott, er rettet und hilft. Das war die Geschichte von Daniel, gelesen von Christian Klischart. In der Reihe Ankerpunkt kurze Geschichten gegen Langeweile, evangelisches Dekanat, alt sei Wölstein, 2020.